0: куфтес в этом издании продолжаем пункт ХЭС. Э -э на прошлом уроке из этого пункта успели захватить только первую часть которая э -э в общем состояла из э -э уже известных нам вопросов э -э известных не только по майну руболегганни у болегганни а известных в в из в хасидосе мы встречаем их постоянно э -э завидной регулярностью это вопрос о том каким образом и не вопросы тут получилось два вопроса каким образом служение внизу в материальном мире оно может приводить к поднятию каким образом служение внизу в материальном мире может быть может служить средством прибавления чего-то в высших мирах ну как здесь скажем этот вопрос ставится каким образом душа сможет становиться, благодаря своему спусканию в этот мир, источником наслаждения в высших мирах, в гонеденах в, в целом и в гонеденаэлин в частности. И Рэйб усилил этот вопрос дополнительным вопросом. Душа, согласно толкованию, которое он здесь приводят Мяйен и Леан. Ну, там, кто не помнит, это, слушайте конец предыдущего урока, душа спускается, для того чтобы работать в этом мире, спускается из высшего Ганедена. И затем она после по окончания по всех, всех работ, <laughs> по окончанию работ, вплоть до окончания работ, и вот по окончании работ она поднимается в Ганеден. При хорошем стечении обстоятельств сразу, при плохом стечении обстоятельств спустя очищение. Там, это уже детали, не, 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 это не имеет отношения к нашему разговору. Поднимается в ганедон, в какой ганедон? В нижний. Потом со временем, может, она поднимается и в верхний. Но так она после окончания работ поднимается в, верхний, э, в нижний ганедон. Она из верхнего ганедона спустилась в мир, перенесла там кучу мучений. Себе, и После этого награды ей служит нижний ганедон, то не очень понятно, ради чего. Собственно, было затевать всю вот эту вот круговерть. Мы с вами упомянули на прошлом уроке, что и базовым таким фундаментальным тезисом в иудаизме является то, что Всевышний, поскольку он всеблаг, вот он одно чистое добро все, что он делает, направлено в это, нацелено на добро то падение, которое происходит, оно, а, вынуждено в обязательном порядке. Если бы можно было без него обойтись, то Всевышний без него обошелся бы. А сразу совершил поднятие. Второе, это, это падение, оно вынуждено. Б, почему оно вынуждено? Потому что оно приводит к еще большему поднятию, нежели исходная точка, с которой происходило падение. Э, ну, в данном случае мы этого вроде не видим, непонятно ради чего сырбор. А, тем более, последнее буквально высказывание, предыдущего урока, а тем более, если принять во внимание то, что, что сказали мудрецы, как Дрохенберг Любая дорога, перемещение в пространстве имеется в виду с точки зрения простого смысла, то есть, когда мы выходим в путь, безопаснее сидеть дома, короче говоря. Мы с вами могли бы сказать, что... Ну, а какая разница, где, собственно говоря, нас... Где нам на голову что-нибудь упадет? когда мы сидим дома или когда мы вышли на улицу и всякие неприятности и проблемы могут у нас возникнуть в любой ситуации где бы мы ни находились успокаиваясь настор тем не менее вот мудрецы вводят такой клааль дают нам такое правило все дороги они опасны по умолчанию то есть в принципе Идеи, вот сам, сам, сам институт передвижения, перемещения в пространстве, человек выходит в путь и куда-то идет, из, из насиженного места, это всегда влечет за собой, это всегда как бы подразумевает усиление э, опасности. Э, и в духовном плане то же самое. Так вот душа, она сидела себе спокойно в, в хранилище душ, не тужила, все у нее было хорошо, она вот она пустилась в свой путь ради этой работы. Ради чего она пустилась в этот путь? Для того, чтобы оказаться вместе. Э, то есть для чего она пережила опасности, даже опасности этого пути, даже потенциал этих опасностей, страх этих опасностей, скажем. Э, для чего она пережила? Для того, чтобы подняться в на который ниже, чем исходная точка, с которой она спустилась в этот мир, не очень понятно. Э, вопросы классические третья строчка снизу, страница Куфтес, э э второе слово справа. Уме вальр душа садмур маараш и объясняет ребемаараш Маараш, Ну что вот, как, на, ответ на все эти вопросы он и, излагается прямым текстом в Писании, э в Писании, простите, в Мишне, э в хорошо известном Мишне Пирки Ювис. Э сказано в Мишне, лучше один час в чуве и добрых делах в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. Ну, каждый раз, когда мы с вами эту Мишну затрагиваем, мы с вами говорим, что есть несколько пониманий термина, термина будущий мир, и в данном случае, в этой Мишне. Э во всяком случае, в том, опять же, есть, может быть, много понимания этой мишны. В этой мишне, в том понимании, которое сейчас мы будем обсуждать, под, под, под будущим миром простите, подразумевается Ганеден именно. Райские сады, в которые душа попадает после смерти вне материального тела, а не тот будущий мир, который воскрешение из мертвых. Более высокий будущий мир, надо сказать. Так вот, сказали наши мудрецы, что вся жизнь будущего мира, она вот, не, не входит в сравнение с одним часом жизни в этом мире. Довольно Аббако, будущий мир, продолжает Равмараш, включает в себя все миры верхние, а в частности Ганеда Наэлен. В частности, включает в себя э, Ганеда Наэлен. Когда мы начинали заниматься этой темой Ганеданов, мы с вами э, вспомнили, что... Э, в общей схеме. Под Ганет на Эллин подразумевается мир Брия, под Ганеда на Тахну подразумевается мир Яцира. То есть душа, отработав в мире Осия, она поднимается, ну, там, и обладает способностью, обладает возможностью э, получить награду за служение в этом мире, в мире Яцира или в мире Брия. Последовательность миров снизу вверх, Осия, Яцира, Брия. Да? Э, так вот, совокупность верхних миров Одной из, частностей которых, одной из частностей которых является мир Брия, то есть Ганед он называется «будущим миром». То есть получается таким образом, что мишня однозначно нам указывает на совершенно, совершенно несопоставимое, на первый взгляд, превосходство между... «чувой» и «добрыми делами» в этом мире и будущим миром, то есть ганнадо в частности. Один час в этом мире «чувы» и «добрых дел» — это нечто более, ну, вот он говорит, «йофе-шу», «чува-майси-тойм», «яфе», да, будем переводить «круче». Круче по один час в чуде и добрых делах в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. мой И вот мораж объясняет, что здесь есть три ступени. Ой, да мазоенганидн, как Объясняет. Ребе Мараж, что на самом деле, на первый взгляд, в Мишне конкурируют друг с другом, если можно так выразиться, два, два, две ступени. Этот мир и будущий мир. Да? Там, этот мир, скажем, и Ганеден. А на самом деле есть три ступени. Есть этот мир, есть Ганеден, как он, вот, исходный, исходная ступень, как он представляет собой какую-то исходную ступень. И есть Ганеден, к которому прибавилось что-то в котором появилось нечто новое. Появилось нечто новое благодаря чему? А, благодаря нашим, нашему служению. Вот это вот та самая э, из прошлого пункта вода источника, вода родника, э, которая накачивается в Ганеден благодаря усилиям души в этом мире. «Везэши, Косово и Нехеюбе, Ганеден, Лавдолы, Шемро, и это то, о чем сказано» в самом начале пятикнижия, где речь идет о, о том, как Всевышний создал человека, создал мир, потом в завершении сотворения мира создал человека и вот распоряжался его судьбой и поместил он его, он в смысле Всевышний его в смысле первого человека поместил его в Ганеден в сад, в райский сад, для того чтобы его вдо уложить шамру, для того чтобы его обрабатывать и для того чтобы его охранять. То есть, э, что ожидалось от человека? Ну и на самом деле в этом контексте мы можем сказать, э, что речь идет не только о первом человеке, а речь идет о, о любом человеке. То есть, что ожидается от человека, э, который, ну, пускай, пускай мы с вами живем не непосредственно в Ганадедене, но живем, видите, получается, в связи с Ганедоном. Так вот, от человека а, ожидалось, что он будет обрабатывать и охранять этот сад. То есть, а, своей работой, Левдо, да, а своей работой по обработке этого сада, он будет прибавлять что-то этому саду. Подобным образом свыше. Благодаря тому, что поместил его в Ганеден для того, чтобы обрабатывать его и охранять. а вы То есть, вот это, значит, что, что это такое? Это мы своей работой по выполнению Торы и заповедей что-то такое привносим в этот Ганеден. Происходит прибавление? Происходит прибавление на уровне Ганеден, превращение Ганедон из того, что мы назвали на первой строчке сверху, «Ганедан кмоши гумитсадатсмей». «Ганедан», <-эдэн> как он сам по себе, он превращается в «Ганедан», в котором мисхадыш, в котором а, нечто новое появляется, появляет, он поднимается на новый уровень. «Ганедан». <-эдэн> К это мы «Таргами иносын, в урамах». На самом деле, «Таргами иносын». Не знаю, что в данном случае ну, как объясняется в таком-то месте левдо гурамах миссис лацеллшам ровгушисах миссис лейтасе что две что значит здесь uh, цитаты которые мы привели поместила в ганет для того чтобы обрабатывать его и охранять uh, вот эти глаголы «ло», «вдо», «уле они с точки зрения простого смысла означают деятельность первого человека Адама. Первый человек Адам, он еще тоже не получил, несмотря на то, что, возможно, выполнял многие вещи, которые к ней относились вот, каким-то инстинктивным, таким пророческим образом, подобно нашим праотцам. Почему нет? Значит, тем не менее, так как Любые моменты торы, любые э, отрезки Торы, предложения, стихи торы имеют актуальность на, на всех исторических этапах. Э, и обладают бесконечным количеством смыслов. С точки зрения внутреннего смысла, вот этот источник э, э, комментирует данное место следующим образом. Ле это 248 позитивных заповедей. Ле это 365 негативных заповедей. То есть... Вот, эти, вот, этот, вот этот пасук, который говорит об Адаме в Ганедане, он на самом деле указывает нам, ну, наверное, на, на уровне намека, на уровне толкования, указывает -то, на уровне толкования какого-то уровня, указывает нам на служение современное евреев по выполнению торы и заповедей. То есть обрабатывать это, ну, вполне все. Вот эта пара обрабатывать и охранять – обрабатывая там делать и соблюдать, там, делать и не допускать, скажем, да, охранять в смысле воздерживаться от каких-то действий. Это как раз вполне себе пара позитивных и негативных заповедей, которые представляют собой позитивное действие, призыв к позитивному действию, и приказ воздержаться от каких-то негативных действий, то есть вот, запреты. Так вот, этот стих в разрезе этого э, толкования, он как раз, ну, просто напрямую объясняет, что э, человек своими действиями по выполнению э, 613 заповеди Тора, он прибавляет что-то ганедну, что-то там прибавляется, прибавляет, ну, вернее, здесь он э, напрямую говорит, прибавляет света в Ганеден, э, делает ганедну светлее, можно так перефразировать. Гуды, хины, из заном гумеамис из вот в чем идея осуществление миров происходит из мидейс происходит из эмоциональных качеств тема которая тоже нам часто встречалась то есть в сотворении мироздания в сотворении мира как он есть вне работы человека да? вовлекаются именно эмоциональные качества. Эмоциональные качества вторичны по отношению к разуму. Как, как в нас, так же и ну, вот на, на, первом, на первом уровне размышлений, скажем, там можно разные строить схемы. Но вот, в, на базовом уровне эмоции вторичны по отношению к разуму, являются порождением разума. И вот божественный замысел, он, то есть разум, он осуществляется в творении именно через эмоции. То есть, непосредственно в творении вовлечены именно эмоции. К а, Намек на это мы находим в стихе «Помни милосердие твое и доброту твою», которые от «меэйлом гемо, это ну, извечные они, можно перевести с точки зрения простого смысла этот стих. Но на самом деле вот все эти обороты мейлом «лейлом воед» они все задействуют так или иначе слово Эйлом, которое означает «мир». И практически всегда таким образом истолковываются, ну и на такое истолкование напрашивается, естественно. Так вот, «ки мэйлум гэмо» это указывает на то, что милосердие твое, в смысле божественное, милосердие твое и доброта твоя, они Мейлом, они вот как-то имеют отношение к миру, к миру, к мирозданию, к миротворению. Шелахен Миротворческие силы. Шелахен, шей ше, моса, зашумая, По этой причине шесть дней Всевышний творил небеса и землю. Шуа, шейши, с Ну, если вопрос достаточно в достаточной степени риторический, конечно, потому что задавать вопросы по поводу творения вот такое, достаточно неблагодарное. Если задавать их вот так не риторически, достаточно неблагодарный труд вроде. Там, почему есть Бог. Ну, творил шесть дней, и творил шесть дней, это Богу видней, это его, там, может быть, совершенно иррациональная воля. Литорический э, вопрос, а почему Всевышний не створил мир за один день, например? А какая ему была разница? Вот точно так же, как помните, там, забавный вопрос, а почему Всевышний сотворил одного человека, а почему бы ему не сотворить сразу, там, миллиарды люди, шесть миллиардов людей, и не запустить, не сделать отправной точкой существование человека на земле, и вот ситуацию, когда уже есть готовый социум, скажем. А, так вот, Всевышний таки сотворил мир за шесть дней. А почему, с чем это связано? Ну, связано это в любом случае вообще все связано с рациональными вещами, с, вот, с волей Всевышнего, которое сам факт сотворения мира, сам факт появления мира В какой бы форме он ни появлялся за один день, или за шесть, или за двадцать пять, э, он представляет собой нечто совершенно иррациональное. Но, тем не менее, внутри уже этой системы мы можем, можем усмотреть какие-то связи и намеки, э, которые по помогут нам ориентироваться в этой схеме, ну, наверное, более э, более успешно так вот почему за шесть дней всевышний сотворил мир потому что есть шесть эмоциональных качеств потому что ему надо было он задействовал в сотворении последовательно шесть качеств которые присутствуют в в кавычках в его эмоциональной области городе вер вот и мошенкин Машенкин гуим Гуагимал живой не намх что не так в отношении Ганеден? То есть, э, ну вот в нашей ситуации, в наших рассуждениях, это там миры Брия и Цира, э, ну, там в каких-то, ну, в рамках данных рассуждений вообще можно рассуждать очень по-разному, как мы видим. Как мы видим, зачастую, изучая там, один маймер, мы смотрим, а в, том же, в другом маймере вроде та же тема обсуждалась не по-другому. По другим да, вот Обсуждалась не по-другому, а под другим углом. Надо, если захотелось, попытаться понять, каким образом эти маймеры вяжутся друг с другом. Вот, в данном случае, несмотря на то, что, скажем, мир Яцира соответствует э как раз-таки эмоциям э в этой области, в расшифровке как бы, того, обиталищем чего божественного являются миры, что именно божественные эмоции раскрываются в мире Ицира, а вот божественный разум раскрывается в мире Брие. Ну, тем не менее, можно взять и сказать, что как раз-таки в позапрошлом пункте мы с вами объединили между собой концептуально миры Ицира и Осия. А можно так и не говорить, а можно сказать, что вот именно нижний материальный мир, он создан э, инструментом, для его создания, э, были, э, инструментом для его создания, были э, им божественные эмоции, а верхний, а все, что выше мира, то есть то ганеданы они представляют собой аспект гимало представляют собой аспект трех первых ну наверняка вспомнилось это понятие, трех первых то есть аспектов разума шигуини намойхин шелахен яшшома авонаве осого вероимшом кола иньоним ламитосом и с этим связано то что в, ми, в нижнем материальном мире который надо сказать называется самым дэшикером называется миром лжи то есть лжи не только потому, что значит, в этом мире много лгунов, там, обманщиков, манипуляторов там, и так далее, а по той причине, что это мир, который подразумевает существование которого по своей природе, заложенной в него Всевышним, подразумевает искажение, извращение представления о том, что вот что, что это, что здесь такое вообще творится. Так вот этот мир, в нем мы не очень понимаем, что с нами происходит, но, ну, как мы, наверное, на самом деле любой, наверное, здравомыслящий человек, проанализировав э, свою жизнь, свой жизненный опыт, ну, любой здравомыслящий человек, который обладает опытом, проанализировав свой опыт, понимает, что э, его представление о жизни, собственно, оно, ну, крайне расплывчато, э, а уж тем более о, о том откуда есть пошла и вот что такое что такое существование вообще что такое мир вообще э, что стоит над миром то есть мы с вами очень мало видим э, Всевышний поместил этот мир э, создал этот мир таким чтобы в нем царило сокрытие не позволяющее увидеть правду вещей очень мало знаем и еще меньше э, меньше понимаем вот даже то что мы знаем собственно а поэтому ну, как мы вот, э, существование в этом мире, оно подобно существованию в темноте, что -то, мы значит, бегаем по бегаем кругами, э, ну, какие-то об, обрывочную информацию какую-то получая, и как-то эта информация в голове нашей э, сваривается в какие-то непонятные тоже продукты. А, а вот в верхних, почему это так? А потому что мир эмоциональный. Потому что этот мир устроен, как он построен эмоциями, то есть в него не вовлечен разум в такой-то уж прям степени. Он построен эмоциями, и в нем процессы, обуславливающиеся и естественно идущие, они вот больше эмоциональны, чем разумны. А верхние миры, вот Ганедены в данном случае, то есть вот те уровни, на которые души попадают, оставив свои материальные тела, и вот там как бы присоединившись к божественности, находясь в близости к божественности, а к какой божественности, вот именно, именно к аспекту божественного разума, там все, ну, все понятно, говорят. Значит, лично по своему опыту не скажу хотя наверняка и моя душа тоже там пребывала, как и души всех, всех остальных евреев на каком-то этапе, но этот вот опыт, к сожалению, он, если я правильно понимаю, очень редко доносится до, до пребывания в этом мире. Так вот, там, там все понятно, там, человек, там человеческая душа, вернее, не человека, а душа, она сидит и наблюдает раскрытие божественности, шум то есть там есть понять понимание и постижения вероем ламитосом и души они видят там все то есть то что они видят они действительно понимают они находятся в плену и, иллюзий и вот каких то значит, извращенных представлений искажений миражей Понимают, понимают ясно, как сказано, Ойлам Борур Раисо. Ясный, Ясный мир увиди, увидел ты. Омнамкоула, гилы, шебеганнедн, гуме, ирами малый бельват. При этом интересно отметить, что все раскрытие будущих миров, то есть все вот это, то, что души, они вот здесь, как муравьи, в коробочке бегают. И ни черта не понимают, Значит, по, и, не, ничего не видят, а то, что там обрывочно видят, они совершенно не способны э, с, так, разобраться в том, что же на самом деле происходит. Вот то, что там души видят так ясно, э, по взаправдышнему э, в ней миражи и иллюзии, это всего лишь свет мималый, это всего лишь тот свет, который наполняет сосуды. Ну, не будем сейчас в очередной раз проводить экскурс, объясняющий понятия, раскрывающий понятия наполняющего и окружающего света, правда? Так вот, там в Ганеден всего лишь наполняющий свет Делахэн и мой Чуа при причине чего Чува не помогает в Ганеден. Ну, известная достаточно вещь. Если человек совершил какое-то преступление, нарушил Тору э, в чем то он обладает, способ, обладает возможностью сделать шуву э, и исправить создавшееся положение. Когда? Э, только пребывая в этом мире. Когда его душа уже оказалась в Ганеде, когда его душа уже вышла из материального тела, поднялась наверх, э, все у него возможность сделать шуву для него закрывается. А почему? А вот именно по той причине, что те, та божественность, с которой он соприкасается в Ганеден, это всего лишь в данном контексте э, божественность типа Мималый, типа наполняющего света. Киинина отчува, Хумицада и давка Матчува связана именно со светом Суев, именно со светом, который не вписывается в сосуды. И Именно поэтому, собственно, ну, то есть возможность совершить шубу, она связана с поднятием над ограничениями даже божественности. Даже внутри, в рамках божественности, на поднятие абсолютное, с точки зрения которого возникает возможность э с, ну, вот, прощения греха и так далее. То есть, связано именно с окружающими светами. А в Ганеден ган душа не соприкасается, в принципе, с окружающими светами. А вот в Ганеден шубу войдем но в ганеден, который представляет собой ясный мир, уизгештейл, викомаймер, в Талмуде и и в соответствии с тем, что сказано, значит, счастлив тот, кто пришел сюда, в целом это целиком эта фраза, и Талмуд в его руке, счастлив тот, кто пришел, это мудрецы говорят о позицию как раз о ганеден что счастлив тот, кто действительно удостоился пребывания в Ганедом, поднялся туда, и э, Талмуд его в его руке. То есть, изучение, ну, Талмуд, не в смысле книга там по Талмудам, хотя почему и нет, а, а изученное им, то есть изученное им, оно при нем. А рейкаше рейн Талмуды бьёды, я вшу дешан смею ему, Значит, если у него нет, а, кстати говоря, не смогу объяснить вот это вот, эту тему, и сейчас не, не полезу я э, в первоисточники, вернее в первоисточники, в поиске, значит, объяснения тому, что здесь Ряба говорит, э, что если нет Талмуда в его руке, то есть его учение не при нем, не учил он много, то изменить он ничего не может. Кишом, Мейер, э, то есть отсюда вроде как следует, что если у него Талмуд в его руке есть, то он может изменить, что ли то есть, ну, я бы эту мысль проговорил таким образом, что э, те заслуги, почему, почему счастлив тот, кто явился сюда, и Талмуд в его руке, э, я бы проговорил применительно к нашей теме так. У человека есть определенные заслуги, э, которые накоплены им э, в результате работы в этом мире. Э, в частности, например, Талмудой и Бейодой. Вот он много занимался Торой, э, изучал Изучал Тору, пытался постиг, постигать божественность в этом мире, настолько, насколько это возможно в этом мире. Сейчас мы только что сказали, что это ну, такой трудный достаточно процесс. И вот это процесс, подразумевающий прорыв сквозь миражи и сокрытия. Ну, вот он что-то там такое в чем-то разобрался. Ему Тора-то была дарована именно в материальность мира. А вот он в чем-то разобрался и с этим учением поднялся наверх и с теми заслугами за выполнение заповеди он поднялся наверх и вот сейчас находится в Ганеден вот то что при нем то при нем талмуд в его руке значит Талмут в его руке то есть то что те заслуги которые при нем они при нем ничего нового там не появится ничего поломанного там не исправится то есть если были какие-то у него проблемы духовные его от них очистили в чистилище гейном все больше больше исправить ничего нельзя прибавить ни к чему нельзя то есть то что есть то есть уже есть очень много но то что есть то есть кишечный мей ракейра малый потому что там светит только свет наполняющий миры и выхол и ниан алми и всякая вещь на место свое придет тоже честно говоря не очень понимаю причем тут это Ну, вот, очевидно, очевидно в том очевидно в том ключе, но зуб не дам, очевидно в том ключе, что то, что, то, что есть, то есть. Вот. В любом случае, итог того, что мы сейчас с вами проговорили, на уровне Ганедан раскрывается, присутствует абсолютная ясность божественности, там душа она понимает то, что происходит, она понимает ее хлбожественность, видит ясно, видит по-настоящему то, что происходит, но при этом там присутствует только наполняющий свет. Отсюда следует, что то, что душа заработала, то, конечно, то при ней. Но ничего нового, она продвинуться никуда она не может, скажем, волевым усилием. Там она продвигается за счет, кстати говоря, за счет усилий там, потомков внизу, например, поднимается, как, как наши процы, они также, находясь в Ганеден, они поднимаются ежедневно, все выше и выше и выше, и находятся на какой-то невероятной совершенно высоте вот на, сегодня, на сегодняшний день, если так можно выразиться применительно Ганеден. А, так вот и там исправить ничего уже, ничего невозможно. То, что было поломано, то оно поломано и осталось, будет дожидаться чего-то, какого-то нового этапа. Вейгинэй колзэуми цадганэдна мой мойшигу. Вот эта схема, она работает именно для самого, для ганедна такого, как он сам, как он сам по себе. Авола лидиавидалимато леовдолошум роботироумица, но с точки зрения служения снизу. Uh, которая подразумевает «Леовдоу лошумро бетоиру которая подразумевает именно, вот, кстати говоря, с этой точки зрения, у нас uh, цитата, приведенная выше, поместила человека в Ганедан для того, чтобы его обрабатывать и охранять». Она вообще не прочитывается вот в, той, в той форме. Uh, для первого человека – Ганеден был местом служения. После его грехопадения разделилось место служения и Ганеден. Ганеден остался там где, он, там, где он находился, скажем, ну, можно так представить этот процесс, а человек пал ниже. То есть он оказался на уровнях, которые ниже. И там продолжил свое лео вдоу -э шумро Таким образом, что с точки зрения этого толкования своим лео вдоу обрабатывать его и охранять э, на более низком уровне, то есть на уровне, э, вот, э, этого, на уровне мира России, скажем, он производит воздействие также на уровень Ганеден. Э, так вот, э, благодаря, продолжаем переводить, да, э, но, но благодаря служению снизу по Леофдеолу Шумро, в области торы и заповедей, алидейзе на с фоне фона еще в Найсерцене происходит, достигается ситуация, которая описывается высказыванием мудрецов, обсуждавшегося нами, когда мы начинаем там в оригинальном отрывке из Эмшиха и дальше. В чем заключается смысл действий заповеданных, тем, что, что вернее, не, не так, не, в чем смысл, а, а каков эффект Совершение нами заповеданных действий. Мы доставляем удовольствие Творцу, Всевышний нам говорит через мудрецов, сообщает нам, что когда мы выполняем заповеди, то тогда создается нахас руах лифоной, создается предо мной нахас руах». я получаю удовлетворение, получаю удовольствие, наслаждение от того, что я сказал, и воля моя выполнена. Шемикаема поскольку человек выполняет высшую волю Шигули, Майлами, Ирами, а высшая воля, воля по определению, это не наполняющий свет, а окружающий свет, как и наслаждение. Воля и наслаждение, собственно, являются совокупностью э, тех ступеней, которые описывают, которые э, не, не описывают, которые относятся к области окружающего света когда человек выполняет волю которая возвышена над вознесена над мимал над наполняющим светом в куламин который представляет собой свет окружающей мире не нашибеган он привлекает данный свет в ганеден он привлекает свет Сойвив кулалмин в ганеден а и вот это прибавление оно осуществляется служением души именно снизу натуральный почему потому что сказали наши мудрецы не дана тора ангелам служениядав что это подразумевает то есть, ну, Тора не дана ни ангелам служения, ни в том числе подобным ангелам служения в определенном плане душам, как они отдельно от тел. А Тора дана именно душам, как они одеты в тела. «А, в этой ду душе, как она одета в тело, вернее, в единственном числе, почему-то начинает говорить. «Давкин и шомалу веде Именно душа, как она одета в материальное тело, и служит Всевышнему э, в теснинах и прессинге э, дурацкое конечно, слово э, этого мира нижнего э, к мой шикосу бытанию, как написано в Тане, Беоэфенде и скафы ситрахоровые и запах ситрахора, таким образом, что ей приходится противоборствовать собственному злому началу и внешним каким-то злым силам она должна заниматься и скафья подчинением злого начала и из габхо переворачиванию злого начала следующим этапом вот это вот приводит в результате к тому что леан а приводит к тому о чем говорится в мишне которую мы цитировали с вами вчера ты пришел и леан ты идёшь. Uh, вот к этому леан, ты идешь. То есть, благодаря чуве и добрым делам в этом мире, uh, в рамках uh, теснин и давления и сокрытия uh, этого материального мира нижнего мира, ниже которого нет. Он воздействует э, на Айн, айн а ты пришел, откуда, в, в, в этой мишне, которую мы цитируем, да, откуда ты пришел, там Ме-Айн, ты пришел из Айн, вот спускаясь в мир и находясь там, в том режиме, который мы только что описали, человеческая душа она приводит к тому, что Аин поднимается выше, поднимается выше будущего мира. Дабехлодус губе шабераганим гамбеганедн айлен в совокупной форме. Это означает, что в Ганим также в Ганед Наилин, также в верхнем Ганед, Мамшиха Майон Шигу Блигвуль, он привлекает, э, душа привлекает э, род, воду родника, скажем, родник, который безграничен, Лимайла Малый, который выше света, наполняющего миры, Везеним вот Шахалидейбер этот вода, вот эта вода, вот это привлечение осуществляется благодаря источнику воды живой, айну, на здесь то есть божественными душами, которые прошли через теснину и э, давление э, материальной земли, а в то есть через сокрытие, ну, это э, метафора выше, э, про пресную воду, которая э, появляется, в, в, в которую превращается соленая вода в результате прохождение ее под высоким давлением через жилы подземные, которые ее вот так вот чистят, видоизменяют и превращают в пресную, так называемую, живую воду, родниковую воду. Так вот, душа, она, мол, также, поддаваясь прессингу со стороны, подвергаясь, вернее, подвергаясь давлению и стеснению, материальной землей, в смысле материальными проблемами, вот те, тому противостоянию, которое она должна преодолевать, пребывая в этом мире, она в результате дает живую воду, вот привлекает это привлекает этот свет, свет Сойвев свыше внутри Ганедна, где с точки зрения его природы раскрывается только свет Мималый. Единственное, что меня здесь смущает и что я не понял, выше, выше вот эту вторую часть мешны валианатори лех и куда ты идешь, откуда ты пришел и куда ты идешь, откуда ты пришел миайн и куда ты идешь леан. Мы расшифровывали как ну вот это вот значит, ты приходишь из Аин и идешь в Ан. Аин это нечто наделенное, где присутствует присутствует битуль, буква Юд указывающая на битуль, это уровень высшего Ганеда. А Ан Алиф Нун без Юда, куда ты идешь? Вот ты идешь в Ан, Ан Uh, это уровень, где битль в такой форме, как он присутствует в, в высшем не отсутствует. То есть, нижний Ганеден, который связан uh, с этим миром, подобен этому, ми этому миру, где актуально пространство, там ну, все наверное, рассуждения наших вчерашние. То есть, мы сравнивали Айн uh, с Ан, uh, не в пользу Ан, uh, подразумевая, что Айн это выше, чем Ан. И следование из Айн в ан это э, понижение, снижение, падение. Э, и здесь вроде бы, то есть, ну, здесь сама, сама мысль вроде понятна. Э, то есть вот душа спускается в этот мир, и она, несмотря на то, что пребывает в условиях э, там, неясных, в условиях сокрытия, там, мучения, Проблемы, против, там, про, про, противоборство испытывает со стороны мира, там, мир как будто мешает, как будто пытается помешать ей реализовать себе. А, несмотря на это, именно в, в данных условиях а, у нее возникает возможность привлечь, а, соприкоснуться с тем, что выше мемалы кулавны с тем, что выше наполняющего миры, и привлечь его этот свет, который выше, выше ограничения мироздания, привлечь его на все уровни мироздания, включая, э, включая также и те уровни, с которых она спустилась, там на Наиллин, так в том числе. Э, зачем здесь ребе... То есть, ну, ну, и, ну и все. Как бы, вот мы прояснили, в чем преимущество пребывания в этом мире. Потому что именно в этом мире, в отличие от будущего мира, в смысле Ганеддена, у души такая возможность появляется. Зачем здесь Ребет цитирует вот эту вот часть Мишны, которая вроде бы работает в обратном направлении Лиана Тухилых, указывает на э, спускание, пока непонятно. Ну, возможно, это будет объясняться дальше.